0: O combate à pandemia no Brasil foi, e ainda é, um desastre. Entre esses seis meses de pandemia no país, houve uma guerra política entre o governo federal e governos estaduais.
1: Essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, Estado, não é o que é o mais populoso não, mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o um porquê ter tomado medidas tão restritivas que eliminou... Mais de um milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Ele tem que responder, vocês não vão botar na minha, no meu colo essa conta.
2: Além disso, o presidente Jair Bolsonaro fez pouco caso sobre a pandemia.
1: Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Como bem disse aquele conhecido médico daquela... E daí? Conhecido... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
0: <risos> Trocamos duas vezes de ministro da Saúde. Eu deixo esse Ministério da Saúde
1: com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período.
2: Trocamos de ministro da Justiça sob fortes acusações de interferência na Polícia Federal.
1: Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, havia, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência
0: política na Polícia Federal. Trocamos de ministro da Educação, também duas vezes.
2: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou a saída do O cargo. ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, pediu demissão hoje, menos de uma semana depois de ter sido escolhido para o cargo. Bolsonaro participou de manifestações antidemocráticas. Ah!
0: brigou com o Supremo Tribunal Federal.
1: Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente. Por vezes. Mas as questões que interessam ao povo como todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado.
2: Acabou, porra! Fez muita propaganda de um medicamento sem comprovação científica de que ele funciona para o tratamento de Covid-19. É coisa
1: cloroquina. Quem não quiser tomar, que não tome, pô. Mas não enche o saco quem quer tomar. Tome toma é. o que quiser, mas não fica tirando direito. Daí ficam os idiotas. Ah, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem.
0: E finalmente, vimos o país amargar 100 mil mortes por conta da pandemia. Boa noite. Boa noite. 8 de agosto de
3: 2020.
0: Os registros oficiais da pandemia totalizam mais de 100 mil mortes no Brasil.
3: Mais de 100 mil vidas perdidas no intervalo de 20 semanas. O
2: Congresso Nacional decreta luto oficial.
3: O Supremo Tribunal Federal decreta luto oficial. O
2: Palácio do Planalto não há. Esse cenário seria trágico em qualquer situação normal. Consequências, sem dúvida, seriam tomadas e qualquer pessoa poderia pensar que o presidente perderia todo o seu apoio e capital político nesse meio tempo.
0: Mas não foi o que aconteceu. Na última pesquisa da Tafolha, divulgada na semana passada, mostrou que o presidente atingiu o maior índice de aprovação desde o início de seu mandato, subindo de 32% para 37% o número de brasileiros que consideram o governo ótimo ou bom.
2: A rejeição de Bolsonaro também caiu de 44% para 34%. O levantamento também mostrou que 47% da população não considera o presidente como um dos responsáveis pelas mais de 100 mil vidas perdidas no país contra 41% que acham que ele tem parte de culpa e outros 11% que acreditam que ele é o maior responsável por isso.
0: A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 12 de agosto com mais de 2 mil pessoas e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.
2: Alguns fatores explicam esses números, como o auxílio emergencial de R$ reais que levou a taxa de pobreza ao menor índice em 40 anos, e o fato de que o presidente está sem causar polêmica ou brigando com outros poderes há 60 dias. Mas ainda assim, é uma surpresa.
0: É tentando entender o que envolve essa melhora na aprovação do presidente, por que parte da população não acha ele responsável pelas 100 mil mortes e qual o futuro do mandato do Bolsonaro, é que a gente conversa hoje com o cientista político e mestre em ciência política pela Unirio, Gustavo Loureiro.
2: Queria que você explicasse é, o crescimento da popularidade do presidente em meio à pandemia. Como que surge essa, esse aumento na popularidade dele?
3: Olha, cara, eu... eu que tem dois motivos principais. É, o primeiro seria a questão do, do auxílio emergencial, que eu acho que isso tem sido bastante falado. A população, está tendo uma impressão de que o auxílio emergencial vem do, do presidente, assim, por boa vontade ou por ou algum outro motivo semelhante, mas eu também tenho uma impressão de que isso tem a ver também com Tempo que essa, essa esse isolamento social está durando, eu acho que as pessoas não esperavam por ter tanto tempo. Eu acho que nesse momento, esses discursos de a gente precisa voltar para a normalidade, é, o Brasil não pode parar etc., que a gente vê não só do, do presidente Bolsonaro, mas também de pessoas alinhadas a ele, eu acho que isso acaba tendo mais aderência do que tinha antes, justamente porque as pessoas estão vendo o impacto econômico que isso está tendo e, querendo ou não, eu acho que esse movimento de desenvolvimento social que a gente sabe que é necessário, acaba um pouco justamente porque é, parece que não, não existe um horizonte de é, quando isso vai passar, quando isso vai melhorar e as pessoas estão começando a ficar um pouco mais
2: ansiosas. E você falou aí um pouquinho sobre o auxílio emergencial. É, a gente sabe que, para o governo manter esses índices de aprovação, ele precisa desse auxílio, né? A pergunta, então, é... O governo, ele tem dinheiro para manter uma renda universal, já que ele quer implantar o Renda Brasil? Olha,
1: eu
3: diria que não. Por mais que a gente entenda que seja necessário que sejam feitas algumas mudanças e, e, e tomadas algumas atitudes por parte do governo federal, principalmente, a gente está numa situação um pouco complicada de que a arrecadação vai cair muito esse ano, com certeza. é Mal se sabe se o auxílio emergencial no, no modelo que está é sustentável a longo prazo. Mas eu acho que o principal que a gente tem que perguntar agora é o impacto que teria em suspender isso. Porque se não tem dinheiro para pagar agora, se a economia está indo mal agora, com o governo federal injetando do dinheiro nela, se suspender isso, eu acho que talvez os os não sejam muito maiores do que a gente poderia sequer prever.
2: Você acredita que o Bolsonaro está ocupando um vácuo deixado pelo PT?
3: Olha, eu acho que é uma pergunta bem relativa, porque existe uma, uma dinâmica bem complicada que seria é, entender que, que, primeiro, que esse assistencialismo do, do governo do PT não começou com ele. Isso é uma prática do governo federal que vem há bastante tempo, muito antes de, de sequer o FHC falar de Bolsa Escola. Você tem movimentos do governo federal para injetar dinheiro nas escolas mais baixas. A questão é que o PT levou isso a, a, em margens que a gente não tinha visto antes. Eu acho que o Bolsa Família, ele veio para ajudar muitas pessoas a alcançarem uma renda que elas não tinham antes. Isso possibilitou principalmente que regiões que não tinham como é, expandir o comércio, a indústria e sequer qualquer tipo de mão de obra, além do informal, tivessem condições maiores e o desenvolvimento foi sendo levado para essas áreas por de, por outro lado, o governo do PT ele, ele falhou no sentido de explicar a população eu também não 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 vamos ser ingênuos e achar que isso não foi uma postura tomada racionalmente, de não explicar ao povo que o Bolsa Família é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. É, isso foi instrumentalizado em muitos momentos e eu acho que o que acabou tendo os resultados em relação a isso é que as pessoas não entendem que nesses momentos injetar dinheiro na economia não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade e é uma questão de uma política básica para uma crise que poderia ser muito maior. Eu acho que acabou ficando esse, vamos dizer, quieto, esse esse que a gente falou. E o Bolsonaro, querendo ou não, está beneficiando disso. Por mais de um motivo. Primeiro porque é, as pessoas não entendem que esse dinheiro vão sair diretamente dele. E segundo porque elas vão têm um pensamento geral do, do de como funciona sistema política brasileira.
2: E comparado aos outros presidentes em primeiro mandato, como você acha que está a avaliação do Bolsonaro?
3: Eu acho que isso é uma questão de meio que indiscutível. O Bolsonaro é muito mal avaliado, né, né, se não me deram todos os outros presidentes em, no primeiro mandato. A popularidade dele é muito baixa, principalmente porque ele tem um discurso que não, não agrada a maior parte da população. Ele fala para uma parte muito específica, que é um grande problema em relação ao nosso sistema eleitoral, porque como as pessoas não são incentivadas, não só o sistema eleitoral, mas o sistema político em, em geral, como as pessoas não são incentivadas a entender mais como funciona o processo político, a gente tem é, um número de abstenções, um número de postos alto isso possibilita que pessoas sejam eleitas sem uma maioria real dos votos, que nem foi com ele. E eu acho que ele já entendeu isso. Eu acho que a gente, como é, sociedade organizada, os acadêmicos, geral, tem que entender também que a postura dele não é de quem está tentando falar a população como todo, que ele entende que ele não precisa falar com a população como todo, construir discursos em volta disso, para tentar se opor à impopularidade dele.
2: E ainda voltando lá ao auxílio de 600 reais e a aprovação do Bolsonaro, por que, que a oposição não consegue resgatar a pauta e mostrar para a população que foram eles que aprovaram esse auxílio?
3: É, aí a gente tem uma, uma dinâmica um pouco mais complexa. Como eu falei agora, o povo, o povo não tem uma, uma compreensão muito grande do sistema político. Isso não é uma questão de interesse é uma questão de uma prática que foi reforçada há bastante tempo. As elites políticas organizadas hoje não têm interesse que o povo entenda como as coisas funcionam, talvez nos em quatro eleições, fazer uma política mais de conscientização, mas eu acho que isso ainda não alcança a maior parte da população. E as pessoas não entenderem como funciona o, o não só o governo federal, mas o sistema como um todo, como são as atribuições do legislativo, as atribuições de lugar, isso dificulta um pouco as pessoas, não só saibam de quem cobrar, também saibam quem é, de você para a sua satisfação. Essa desconexão com a realidade política é um problema muito sério, é um problema de interesse de certos grupos que estão no poder há muito tempo, para que, até não haja renovação, eles continuem se manter, mas também é uma coisa que não tem sido muito combatida em relação a quem se chamava ou quem se chama de oposição até pouco tempo atrás. Eu é, que é um, um movimento relativamente novo, a gente vê alguns movimentos. De renovação, mais de uns 5 6 anos para cá. O Sol, acho que talvez tenha sido um dos primeiros que investiu nisso. A gente tem o, o que eu diria, o destaque agora, o a PR, né? Que é o grupo do Felipe Regoni da Duda Amaral, que eles vêm investindo nesse tipo de discurso de renovação, de iniciativas de colocar novos nomes na política. É, você tem um partido novo, só que ao mesmo tempo isso nem sempre alcança toda a população e isso raramente tem uma é, gera uma diversidade de discursos como eles querem dizer que tem. Eu acho que para a grande população ainda tem um vácuo muito grande de entender.
2: E para além disso, é uma pesquisa mostra que que a maioria da população não responsabiliza ou não acredita que o presidente tem responsabilidade pelas 100 mil mortes pelo coronavírus. E a gente sabe que ele acaba tendo uma parcela de culpa nisso tudo. Por que a população tem esse entendimento? Teria a ver com o que você acabou de falar sobre a falta de engajamento da população também na política? Como você avalia? Por um
3: lado, sim, mas por outro lado a gente tem também um, um esforço que tem sido muito bem subjetivo por parte, não só do presidente das pessoas que importam dele, mas também como da base dele de reforçar certos discursos que eles sabem não são tão precisos, não são tão verdadeiros quanto eles dizem ser, principalmente em relação aquela medida do STF de colocar a regulamentação da quarentena, de lockdowns na mão dos governadores e dos prefeitos em oposição a, a tudo que o Bolsonaro queria fazer no começo que era deixar a economia aberta mesmo o Bom um ponto isso é uma crise grave e eu acho que eles conseguiram instrumentalizar esse sentido específico muito bem, porque só que ao mesmo tempo, por outro lado, você tem uma instrumentalização. Muito boa em relação a esse discurso do STF, ele, o STF retirou do, do governo federal a atribuição de regulamentar sobre a quarentena, sobre isolamento, mental, sobre essas normas de, de como a economia funcionaria no tempo de pandemia, e por mais que ele tenha sido um ponto específico a base do presidente só tem maquinado seu, a sua postura, seus discursos em volta da comabilização dos governadores e os prefeitos, justamente por causa desse fato que ficou ali. Por mais que, que a gente saiba que as atribuições são específicas para um ponto muito, muito, muito específico na, da economia, a gente tem essa distorção do discurso, colocando tudo na conta deles e exclusão do presidente da da, dizer, da irresponsabilidade dele, porque, com, em muitos pontos, o Ministério da Saúde e o governo federal como um todo deveriam agido, mas a gente vê que pouco se faz, pouco se investe nos hospitais, pouco se investe nas respostas de, de atendimento básico à população, só que eu acho que eles estão fazendo um, um trabalho muito bom de torpeza e
2: e é possível a gente tentar prever algo da reeleição do presidente em 2022? Se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito?
3: Eu acho que ainda não é possível, para falar da, da eleição de 2022. A gente tem, falando para as pessoas que acompanham mais a, as pesquisas, os acadêmicos mais voltados à questão de pesquisa eleitoral, de comportamento eleitoral no todo, eles estão um pouco céticos em relação à validade de pesquisas de tanta tão assim muito pode mudar, muitos eventos são no horizonte que podem mudar a visão da população em relação não só ao presidente, mas como muitos outros cargos. Eu acho que ainda é um pouco cedo, só que como você do telefone de hoje, eu diria que sim. Eu acho que ele seria reeleito hoje porque não existe de fato um nome na oposição que consiga juntar, é, aglomerar, vamos dizer, pessoas de várias opiniões políticas Diferentes presidentes políticos que têm um apelo também para a massa. Eu acho que em, em relação ao oposição, o maior partido que é o PT, não tem um nome para as eleições ainda. O Ciro Gomes ainda ele não, não apela para uma base tão grande quanto ele eleitorada ele gostaria de, de é, acreditar. Eu acho que... Mesmo, talvez, se existisse uma, uma união dos partidos de esquerda em volta dele, ele pudesse alcançar talvez o um Satanás acima, mas eu acho que a população, sim, ainda é um pouco cética em relação a ele. Eu acho que também o PSDB não tem mais nenhum ninguém tão forte quanto eles gostariam também. O Dória, ele é o, o nome mais popular do partido, mesmo assim, ele desagrada muita gente. Uhum. Eu acho que ele é uma pessoa que só se elege e tem satisfação com o continuar crescendo, porque ele vai. Vai conseguir capturar um grupo assim, uma parte do, da base dele, não acho que, que a gente tenha uma, uma visão muito
2: otimista agora. Agora, outra perguntinha, é, tendo em vista os posicionamentos antidemocráticos do presidente Jair Bolsonaro e pensando ainda no dossiante fascista, que foi visto por vários especialistas como um tom de ameaça e perseguição política, é, você acredita que o presidente Bolsonaro represente um risco real à democracia brasileira?
3: olha eu acredito sim. Eu acho que ele sempre foi um risco. Ele é um risco produzido pelo nosso próprio sistema, que não é, cuida de punir pessoas que têm discursos é, antidemocráticos. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a mídia faz um trabalho muito grande em normalizar e manter a calma do, não só da população, mas também de investidores externos. De instituições em geral, em torno da normalização do discurso do presidente porque eu acho que existe uma preocupação muito grande entre o que poderia acontecer se vamos se, como ser massacrando a população em geral em torno da, dos surdos do presidente, das palmas democráticas do presidente. Eu acho que por mais que ele represente isso, as pessoas não conseguem enxergar isso de uma forma tão bem clara justamente porque existe uma intenção geral de que isso não seja visto. Isso também vem de representantes talvez mais alinhados ao centro, o presidente da, das casas legislativas contra o tentam reforçar essa ideia de que o presidente não é antidemocrático, como o presidente claramente é antidemocrático. E eu acho que a gente, ao mesmo tempo que isso é, serve para acalmar as pessoas e evitar uma crise muito grande relacionada a não só investimento, não só economia, mas também a população, é, a gente tem um muito grande, que é deixar um espaço para que isso cresça cada vez mais.
2: E com a crise que se intensifica com a pandemia, é, quais medidas você avalia que devem ser tomadas e são as prioridades para o governo? Deveriam ser as prioridades para o governo nesse momento?
3: Eu acho que é necessário agora que o governo vista na, na economia, principalmente na retomada de emprego. É, o orçamento o emergencial ele é um começo, mas ele está longe de ser suficiente. Então, é um dinheiro que ajuda pessoas a evitarem é, uma crise maior dentro dos lares, é, evita que algumas pessoas vão para a rua e quebrem os é homens sociais necessariamente, só que, ao mesmo tempo, isso não vai se a longo prazo. É, eu não sei se o caminho é só o complemento de renda, eu acho que o caminho também é investir no mercado de trabalho. É, agora vai ser um pouco complicado, porque existe uma insegurança, não só em relação a, ao mercado privado, mas também em relação ao governo, em investir na esfera pública, em aumentar concursos e contratações do governo federal, das secretarias, das autarquias relacionadas a isso só que a gente vai precisar ver alguma coisa. Eu acho que é, é muito inocente pensar que vai, a economia vai voltar os trilhos por si só. Eu acho que vai precisar muito de investimento. Eu acho que a ideia do do Brasil, por mais que ela seja um pouco mal desenhada, é, ela é um começo para isso, só que ela vai bater, como a gente tem visto na, nas análises, só que recentemente, ela vai bater com o tempo de gastos que, querendo ou não, foi uma, uma ideia defendida pelo Bolsonaro, foi uma ideia trazida pelo Temer, mas foi defendida pelo Bolsonaro, tanto no, no quando ele atuava como deputado, quanto na campanha eleitoral dele, e que a gente vai ver que vai ter um enorme tiro no pé. E agora vai ser muito difícil enxergar como se... Se resolve esse impacto. Se vai ser ignorado o se é de gastos, se vai ser revisto o se é desgastado. Só que alguma coisa tem que ser feita. Porque ou a economia vai desgringular completamente, ou o governo vai ter que tomar uma atitude.
0: isso, o podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados neste programa áudios da Band, da BBC News Brasil, do Correio do Povo, da Revista Veja, do UOL, da CNN Brasil, da Globo, do Jornal O Povo e do SBT.
2: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no mp 3 podcast
0: Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Até. .mp3 Produtora de Podcasts.